1: 27. iPhone 1 ou iPhone 8? a minha frase, porque esse vai ser o um podcast com a maior briga de todo o IA Geeks Podcast. Essa vez vai voar sangue e não é uma batalha de geeks. Fala aí, seus geeks do caramba, malucos. Aqui é o Dolfão e eu só quero ver se essa porra dessa tábua aguenta minha dedada. <risos> professor Mauri, de volta aos podcasts, e será que realmente o iPad merece um podcast? Ah, eu, eu falei que isso dar briga. Interrogação. Como vocês puderam perceber, a gente vai conversar sobre o iPad, só que eu sou um homem de muita coragem, porque eu estou aqui com o Dolfão e com o professor Mauri, que não gostaram do iPad, então... Peraí, peraí. é nenhum momento, eu falei que eu não gostei dele. Não comece a colocar palavras em o minha O cara boca. tá colocando palavras na boca dos outros. Não, não, vocês vão ouvir depois da musiquinha ah, e vão descobrir isso. Mas antes da musiquinha, eu queria aproveitar esse momento que todo mundo ouve no começo do podcast pra dar alguns recados, tudo bem? Certo, beleza. Primeira coisa que eu gostaria de fazer é agradecer todo mundo que foi lá na Campus Party falar comigo. Infelizmente, o professor Mauri não pode ir nessa Campus Party. É, alguém tem que trabalhar. Exatamente, eu fui trabalhar na Campus Party. <risos> Mas eu queria agradecer todo mundo que passou lá Vamos carinho, dar um abraço, pegar o autógrafo, pegar o cartão, Pegado tirar foto... Pegar na bondinha dele, que eu fiquei sabendo... Foi o Sussi. É, <risos> grampola, aí? exatamente. A grampola, a grampola da podosfera. Queria mandar um abraço pra todo mundo, muito obrigado. A todos os amigos podcasters que estavam lá, foi muito legal conhecer a galera, conhecer o pessoal que eu não conhecia ainda da, da podosfera, foi show de bola. Um grande abraço pra toda a família da podosfera brasileira e... Musiquinha, um então? Musiquinha. foi rápido? Musiquinha. Amarelo. Jobs novamente. Antes, poxa, vamos desejar feliz ano novo né, para os nossos ouvintes, porque agora o carnaval né? Porra, é, é, é como o ano <risos> Feliz ano novo! Então, boa para começar. Feliz ano novo! E o iPad. Na quarta-feira, durante a Campus Party, dia 27, teve o lançamento do iPad. Assim, vamos discutir sobre isso. Todo mundo falando sobre ele. Eu Sim, acho mesmo. que é legal o Wear Geeks também comentar e colocar suas opiniões do iPad, né? Concordo, já que é o um lançamento de um gadget da Apple, acho que. É e importante... tá todo mundo fazendo um mau barulho. Não, 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 tá todo mundo fazendo mau barulho. Tá todo mundo comentando Exatamente. sobre o produto, já Bem se... ou mal, estão fazendo Eu barulho. Já porque. É, não, não é. é. Foi criado tanto uma expectativa, um suspense em cima do negócio que realmente criou aí um barulho dentro do, do mercado. Ah, vamos lá. Na edição, vocês vão perceber que eu falei que é um barulho, ele... Ah, barulho não. E depois ele fala, é verdade, criou-se um barulho no mercado. É, é, ignora isso, professor Moritório. Eu concordei Moritão. com ele. É, é, não. Eu vou te criticar em qualquer coisa Nossa, hoje. Vou tá, falar um <risos> aqui, eu estou complementando complementar o que o professor Moritão está é dizendo. Para avaliar Steve Jobs, conseguiu mais uma vez fazer um burburinho no mercado. Já não é a primeira vez. Vocês... Não, não é a primeira vez, não. Toda vez, né? Eu acho realmente, então, importante a gente explicar antes de começar a discutir a se é importante ou não, se é revolucionário ou não, se é legal ou não. Se você compraria ou não. Poxa, vamos falar então o que é o produto, porque aí depois nós podemos tirar as nossas conclusões dele. Exatamente. Mas olha é que tá, eis a questão. O que é o produto? Eu acho que essa é a maior questão, Lufo. Porque muita gente, eu acho que não entendeu o que é o produto. Por isso que tá tendo tanta encrenca em cima dele. A questão é, o produto não é pra todo mundo, é pra um público específico. Não, não, assim, não peraí, Você já tá colocando a opinião da não, sua peraí. opinião. A gente tá, vai discutir, a gente vai Falar o que é o produto, você é. já tá colocando sua opinião. Tanto. Vamos que? descrever, ficha técnica. É, vamos lá. Beleza. Eu acho que a primeira coisa que é importante a gente comentar é o sistema operacional dele, tá? O sistema operacional dele, acima do hardware, é uma das coisas que está gerando um certo conflito, mas a gente vai tocar nesse assunto melhor depois. Ele é um sistema também é baseado no Mac OS X, só que o é um sistema Touch que tem muito mais do iPhone OS. Tanto que estou chamando ele de iPhone OS. Eu não sei se a Apple vai dar um outro nome para esse sistema operacional, mas pelo que assim, se vê no é SDK, né? Se é, é o SDK é o mesmo. Então, assim, teoricamente é o iPhone OS. Um e... o iPhone tamanho tá gigante. N não, peraí. Não, o sistema, operacional, o sistema operacional é o mesmo. Ele, ele é uma adaptação do iPhone OS. Sim. Tá? Então, eu acho que esse é o primeiro ponto pra gente tratar nele. O que faz com que ele possa ler todos os aplicativos do iPhone? Questões de hardware. Bom eu acho que o tamanho dele é um tamanho interessante né tem um tamanho razoável aí de 9,7 polegadas isso. Uhum. É, o peso dele também eu acho que meu isso valoriza o produto menos, tipo, 700 gramas é 700 meu. e pouco pro de, com, com 3G e sem 3G é menos 700 gramas isso é show de bola você nem sente que tá carregando é, um negócio é. desse na mochila a resolução dele é maior que a resolução do iPhone é uma resolução de 1024 por 768 é porque, até porque do iPhone também não é lá essas coisas não, não é uma resolução é. fantástica, mas pô, é uma coisa que realmente deveria deveria melhorar num produto desse. Com certeza. Até Agora, aqui... por exemplo, em questão de capacidade, ele pode até 64 GB. É, são três modelos. Não, tudo bem. Três modelos, tanto de que é um mas com 18, 32. Não, 16. E 64. 16. 16, 32, 64. E são dois: 16, 62 e 34 só com Wi-Fi e 16, 32, 64 com 3G. Entendi. Mas eu já é. acabou citando, ele tem 3G, opção com 3G e Wi-Fi, né? Aham. São os dois o mesmo, ou só o Wi-Fi. Wi Exatamente. Entendi. Todos eles têm essas duas versões. É, tem acelerômetro. Todos os assim, sensores do iPhone ele tem, né? Acelerômetro, tem sensor de luz, ele tem a bússola digital. Todas as, todas as funções que o iPhone tem, ele também tem, só não tem câmera. Né? A bateria dele parece ser uma bateria bem razoável, uma bateria firmeza que... O iPhone mereceria uma bateria desse tipo, Sim, né? sim. É, uma, é uma, uma bateria de elite que segura... Até 10 horas com a tela ligada, 10 horas rodando o vídeo, é uma bateria, tipo, boa pra caramba. Oh, Se você for comparar com um notebook da vida, é uma bateria que pô, seguraria bastante. Ah, sei lá, não, que é de um Com certeza. É, sei lá, por exemplo, o meu net tem uma bateria de 6 células, ele trabalha, assim, alto, tipo rodando tudo no máximo, trabalha 5 horas. Uhum. Né? Então, pô, 10 horas é coisa pra caramba. Exatamente. Não, é, é muito legal mesmo esse negócio 10 horas. E eles falaram... Isso é lógico que a gente sabe que 10 horas é, é só entre aspas. Ah, sim. Né? Na verdade, o tempo de uso naturalmente dele, com certeza, vai ser um pouco menor. Uhum. e Mas que sejam 8 horas. É. Não, já e... é coisa pra caramba. Com certeza. E em By. Dizem, tipo, o, o Steve diz que segura até um mês, cara. Stand em standby. Quer dizer, porra, bastante coisa. É, a entrada de fone, né? De ouvido, jackzinho, ele é padrão, né? O de 3,5. Aham. Uh -huh. Então, isso aí, acho legal, porque qualquer fone você que tiver ali à mão, você consegue usar. Aham. Uh -huh. Não, ele tem GPS também, que também é uma coisa legal de ter um... É iPad. GPS ou a GPS que ele usa? Não, é GPS assistido. Ele, ele tipo, usa Wi-Fi e usa os sinal de 10G. Então, é a GPS. É. Né? Exatamente. Do que... Qual é o material que é feito, a estrutura, a carcaça do, do iPad? É da mesma estrutura que os modelos novos do, dos MacBooks novos. Do iMac. É, todo, é exatamente do mesmo jeito que os MacBooks Pro, né? Entendi. Que ele, tipo, ele desenha do, do próprio aço lá, tipo, direto, né? Ele é building... na tipo, placa... É, na ela placa vem na placa inteira. Placa. Ela, é tipo, esculpida dentro dela. É bem legal isso porque dá uma estrutura, dá uma firmeza é lógico que eu imagino, não sei mas eu imagino que a firmeza dele não seja tão grande quanto a de um iPhone, por exemplo que é impressionante quanto ele segura de queda de, de bater nele ele segura até que bastante, eu não sei se o iPad pelo tamanho dele, se ele, ter se ele vai ter uma resistência tão grande quanto isso é interessante dizer que ele também funciona do mesmo sistema de multitouch do iPhone, do iPod Touch, que é um, ah. um, um tipo, multitouch fudido. Agora, só uma é outra pergunta. pergunta. Ele não tem também, por exemplo, leitor de CD ou DVD? Não. Não. não, não. Não existe. Por enquanto... Uma pergunta. Ele tem Bluetooth? Tem. Tem Bluetooth? Sim. Faz, tipo, transmite dados por Bluetooth? Que eu saiba, não. Pelo jeito vai ser o mesmo bloqueio de merda que tem no iPhone Para quem, tipo, precisa... Sorry, se fudeu. Eu sou um detalhe, foi uma questão de resistência. Se ele, por, se por exemplo, uma certa vez, vocês estavam nesse dia fatídico, e por um acaso, o meu MacBook caiu no chão. <risos> Esbarrando na porra do bonequinho lá, do pebolinho lá. Porra, caiu, fez um barulhinho meio estranho, mesmo assim, tá zero bala até hoje. Eu tive só um probleminha naqueles primeiros dias de fazer um barulho meio estranho e tal, mas depois disso, 100%. Se ele tivesse a mesma resistência, Tá perfeito. É, então, não é outra coisa. de tamanho, também, talvez não tenha. De chacoalhar, de bater, ele, ele não vai ter tanto problema quanto um MacBook, porque ele não, roda, ele não é uma HD, entendeu? É memória flash. Né, Exatamente. né? SD. Então, isso, tipo, SD não, mas é memória flash, então não vai ter tanto problema. Com certeza. Né? Pô, de características técnicas, Acho é basicamente isso. Um ponto muito importante de falar é o processador dele. Exatamente. Que é o processador da, da Apple que eles lançaram, que é o A4, certo? Depois dizem que vai sair o A3. E depois vai sair o formato Letter. por aí. <risos> Acho que foi no, no Guaranquete os caras estavam zoando isso aí. Mas, pô, é, é legal pra caramba. E, e isso é uma das maiores vantagens da Apple, na minha opinião. Que eles desenvolvem. O hardware e o software. E a partir de agora que eles também estão desenvolvendo o um processador, faz com que a máquina tenha uma estrutura muito mais bem casada. Então tudo depende da empresa só deles, então eles fazem de um jeito que funciona exatamente, tipo do jeito que tem que ser, tudo junto isso fode também a assistência técnica do produto com certeza, <risos> com certeza Eu isso é um dos maiores receios se você tiver um problema com o seu processador da Apple como é que você vai trazer no Brasil por mais que você tenha um MacBook, você consegue colocar um outro processador que o Mac também aceita Agora, e um a quatro da vida? Mas isso é um outro papo que só a gente vai saber mesmo depois que o produto estiver lançado, estiver no Brasil e para descobrir como vai ser a assistência técnica do Brasil. Técnica! das operadoras, operadoras, a está uma merda. <risos> 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 ser o é um papo tão chato que a gente tinha que ter pra falar um pouco sobre o produto. E o papo vai ser daqui, na verdade, né? Quem já falou do hardware, que é coisa chata. Vamos entrar pra briga, que é a parte que o pessoal vai se divertir de verdade. Tá, beleza. Então, o Bluetooth. Principal erro, então, da Apple em lançar um produto que ela bloqueia o Bluetooth dele. Por quê? Eles não me colocam uma entrada USB nesse produto. É, tem. pois é. Ele, nele não tem. Dá pra você, você ter, mas... Porra, então eu tenho um produto lindo, bem Ui, acabado, rapaz. que eu coloco cinco adaptadores é. pra eu conseguir. É, eu é. Ele não tem, mas você pode ter. Você tem uma forra de uma adaptadora dele Imagina Imagina assim, tipo, por exemplo, no, no meu iPhone ele tem essa entrada aqui embaixo, que é o... Que é o pinos. Exatamente, é o, é o, é o normal, tá, né? Tudo bem. Que você consegue usar o 30 pinos aqui ou num, num iPod. Tá. É a mesma entrada, né? Você pluga nele aqui uma entrada USB ou um leitor de cartão SD. Só que, pelo que diz no site da Apple, é só pra carregar a foto. Então provavelmente você não vai poder plugar uma HD externa e fazer transferência de arquivo. Pelo menos não, por enquanto. É capaz, porque porque assim, logo em breve vai ser o lançamento do iPhone OS 4. Né? Do novo sistema um operacionado do iPhone que não precisa dar iPhone. Peraí, só um pouquinho Até agora, pra mim tá parecendo você assim, só simplesmente uma bandeja mais chique pra aqui. mim. Vocês querem um café, senhores? <risos> Toma aqui na minha tablet nova. <risos> Porra! Não, não, é porque assim, na verdade, é, é capaz que com o lançamento do iPhone OS 4, a gente veja coisas que a gente não esperar por enquanto. No lançamento, talvez eles não tenham divulgado, mas mais pra frente tenha. Mas, sinceramente, eu acho que não. Eu acho que vai ser isso mesmo. A única vantagem que ele tem é que caso você queira um teclado físico, dá pra você usar um dock deles com teclado físico, plugar e usar. Provavelmente dê pra usar um fone Bluetooth, um fone de ouvido Sim, Bluetooth. vai dar pra usar inclusive. vai eu dar pra... Esse já. tipo de coisa dá pra você usar é, com ele. Sincronizar. sincronizar, sei lá, por exemplo, com um mouse, se você utilizar. Senão. Não, é Mouse eu acho que não, não, não tem não, necessidade. Não, mas assim, são coisas físicas que você talvez não precise baixar dados. É, é. Você talvez consiga fazer a sincronização. Mas periféricos, ele é Sim. periféricos. Periféricos, Beleza. Ou provavelmente dá pra você, por exemplo, usar o Bluetooth pra você jogar em multiplayer com um amigo seu, sabe? Em algum aplicativo ou jogo, que é uma coisa que o iPhone já faz. Entendi. Então, eu acho que o primeiro erro aí, então, é nisso. Porque antes se você falar programas. de pra, antes de falar de eu, acho que um outro ponto a gente tem que falar. Agora, tem de falar, qual é, o, qual é o foco do produto? Então, de qualquer maneira, então, eles vão justificar esse, o Bluetooth dessa maneira, do jeito que você está falando. Uh -huh. O então, que serve, então, essa, essa tablet? Pra gente ver quais são os pontos reais negativos dela, ou Positivos. Tá, na minha opinião, que agora eu acho que já é uma questão de opiniões, sim, tá? A tablet ela é um novo jeito de você consumir conteúdo. Tem um potencial pra se desenvolver conteúdo, mas não da mesma maneira que um netbook ou um notebook ou um iPhone da vida. É exatamente como na apresentação, não sei se vocês viram a apresentação, mas é, ele tá no, no meio termo entre um notebook e um, um iPhone da vida. Então é como se fosse quase um notebook. Não, não, ele não é pra ser um notebook. A ideia dele é não ser um notebook. É que foi o que ele alegou. Mas peraí, até, até, até agora, vamos lá. Você me fala assim: Ah, não, ele foi feito pra ler conteúdo, blá blá Consumir conteúdo? Consumir conteúdo. Todo Você não conteúdo. consegue consumir conteúdo pelo iPhone, por exemplo? Pode. Só que a questão é a seguinte: Por exemplo, eu leio muito. A tela muito no é maior, iPhone. é isso? Eu leio muito no iPhone. Uma tela maior pra mim ia ser mal, Por exemplo, imagina, eu tava te mostrando hoje. O meu leitor de RSS no iPhone É legal pra cada mão e se eu puder abrir todo o layout do blog Pô, animal, eu consigo ler todo o blog Ou se eu puder ler jornal, revista Eles estão eles usando livro E provavelmente vai ter parceria com revistas também Então, eu acho que o, o que do iPad é que você pode usar ele pra ler Pra você consumir conteúdo mesmo Por exemplo, você pode pegar Você vai ter seus podcasts, você vai ter seus vídeos você vai ter tudo que a tela do iPhone é muito pequena, o iPad pode te atender. Mas, por exemplo, para mim, hoje em dia, é, as funções que eu poderia fazer no iPad, eu já, já, todas essas funções já me suportam já diretamente no meu MacBook. Por quê? O MacBook, além dele ser leve, eu consigo ler todo o conteúdo que eu preciso, é, minhas músicas e tal. Aí você pode ter me falar assim, ah, não, mas o iPad você vai poder pegar e ler aonde você quiser. Por exemplo, aqui no Brasil, você vai se sentir seguro em abrir o seu iPad no busão, voltando pra casa pra ler num usão de linha não uso é. então ponto você vai querer lecionar, por exemplo num parque você vai deixar na sua casa só para utilizar na minha casa utilizar no escritório ou algum lugar talvez mais seguro eu uso meu macbook que teoricamente tem as mesmas funções a única diferença é que ele é um computador eu consigo fazer muito mais coisas nele a partir do momento que o ipad por exemplo me proporcionar é, deus abrir um illustrator ou abrir um photoshop e conseguir fazer algum tipo de manuseio, algum desenho, uhum. alguma coisa diferenciada que algumas outras tablets fornecem, aí eu já ser algo um pouco mais interessante. Sim, meu Motorola tijolão acabou de ficar no chão, desculpa, gente. <risos> tá, pra mim, é mais ou menos, essa a linha até agora. Até, até então, pra mim, não nenhuma novidade. Beleza, uma tablet bonitinha, bacana, tá, cadereu, pá, mulherada, mas <risos> até lá, até aí, vou pagar de mas... Não, mas o que eu acho, cara? Porque, por exemplo, eu acho que eu tenho muito mais o perfil do público do iPad, porque eu leio muito mais no iPhone, quando eu comecei a usar o iPhone, eu comecei a, aos poucos a usar bem menos o Mac pra ler, durante, durante o dia, todo dia eu chegava em casa à noite, porque lá na empresa que eu trabalho, a rede é bloqueada, então um monte de coisa eu não consigo ler lá, não consigo abrir. Desde que eu tenho o um iPhone, eu tô abrindo na rua, abro um ônibuszinho pra casa, ou abro, tipo, eu chego em casa, às vezes eu sento na sala, eu não subo ligo o Mac. Eu sento no sofá, já tô com o iPhone do meu lado, já pego, já leio meus feeds e tudo mais. Eu só sento no Mac duas, três vezes por semana pra preparar post pro blog. Eu uso o Mac, porque não é, eu não me sinto confortável de escrever no iPhone. E eu uso o Mac pra baixar os podcasts, baixar meus feeds. Que vão pro iPhone para sincronizar. Porque eu costumo sincronizar umas duas, três vezes por semana. Então, pra mim, talvez, ter uma pad desse é, ia incrementar a maneira com que eu leio. Eu ia ter uma tela maior. Ia ser legal por causa disso. Então, você ia carregar uma tela dessa semana inteira para ficar lendo no seu dia a dia. Sim. Tendo um iPhone no seu bolso, que você pode fazer isso. Sim, é. Exatamente. Eu, eu entendo o que você tá falando. Você tá tirando um salvo porque. Não, eu não sei eu tenho eu, um eu, eu posso uma pergunta porque eu, ele porque eu, só te questionou. Não, aí. Não, não, pera, pera, pera. Agora, não, 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 peraí, peraí, pera, não. não, pera, pera, não, não pera, pera, só porque o cara é um fanboy da Apple, a tá toda. Não, o que eu tô falando é o seguinte: uma tela maior ia me facilitar, porque cara, tipo ler uma tela pequena do iPhone, ou às vezes tipo eu gostaria de ter uma tela maior. Tudo e uma bem. tela do iPad é legal. E eu espero que é uma coisa que você falou, que talvez fosse interessante para você. E eu realmente espero que se uma Word, um WordPress da vida, o pessoal do WordPress desenvolver um aplicativo pro iPad com ...mais funções do que tem no iPhone... ...podendo diagramar o texto... ...podendo usar funções para colocar no negrito... ...sem ser no código... ...você que selecionar tudo na mão... ...como por exemplo o pessoal do no iWorks tem no Pages... ...você montar a sua página lá... Ou ...até o pessoal do blogo fazer um aplicativo desse... I ia ser legal E se o Photoshop Fizesse, por exemplo Um aplicativo Pra mexer em imagens No iPhone Por exemplo Pra mexer no blog Pra mim seria animal tá, Eu só posso aqui... pegar e usar ele E montar sem ter que Você tá então Mas aí você tá tornando Um produto ideal Sim. se Sim Sem ele ser Não, Porque exatamente Até, a, até é. aí se minha tia Tivesse roda Ela seria uma carroça é, <risos> A gente tem que A gente tá discutindo O que é o produto é, Não, não, é, não, não, não eu Ele volta não volta. é isso é a então, Eu falei agora. que eu tenho Expectativa De que um dia O produto seja isso tá, Mas não não tipo falei agora, expectativas que eu tenho pra poder me tornar talvez funcional esse produto são essas, mas o que está sendo vendido que ele é o que? Se eu um tiver me corrigir, justamente, um leitor é talvez um iPhone um pouco maior que realmente é o próprio design dele diz isso, só que assim é um iPhone maior mesmo, uma telinha maior pra ter um leitor maior. Porra, então se eu vou fazer isso daí, eu prefiro continuar usando o Macbook. Eu não, eu não gostaria de gastar um dinheiro a mais pra poder ter isso. Como eu te falei, quais são as facilidades de eu pegar isso daí, por exemplo, quando eu com isso aí na rua? Não, mano, andar na rua não tem. Não, andar na rua, que eu digo é, sei lá, como eu falei, no ônibus, algum lugar comum, sabe? Um tempo atrás, talvez o iPhone fosse um pouco mais perigoso, só que é um celular. Você as pega, fosse, meu, você é, tá escrito é, é, ali na sua. Ou você põe um fonezinho Sim. ali que tem, que tem o controle e acabou. O controle, acabou, Pegou, fácil. ninguém percebe, vai até que achou com um iPod. Isso daí, só fazer como? Vai ter um óculos agora que fazer uma ligação. Tipo, vai ligar também, sabe? Tipo, interligar com a tela. Eu acho que o que dele, na verdade, que é o que gera essa expectativa, que eu falei que eu tenho expectativa de, são os aplicativos. Sim. Por quê? É o que deixa o iPhone, por exemplo, do caralho. São os aplicativos que por ele certeza. tem. Por exemplo, a gente só vai ter certeza de, do potencial que ele tem mesmo, de quanto ele segura, a partir do momento que os desenvolvedores começarem a desenvolver aplicativos pra ele e poderem também ter um na mão pra ficar testando com ele Pra chegar no máximo que ele alcança, entendeu? Aí eu acho que o iPad vai ser um gadget do caralho. Resumindo, o Palminha continua sendo uma especulação do iPad. Lançou, ah, é bacana, ver. blá blá blá, mas. Tá, mas. Tá, então, é... Bom, então, o iPad pra você é isso. Pra é mim é isso. Pra mim, o iPad, ele é um centro multimídia. Concordo. E justamente o fato dele ser um centro multimídia, ele acaba se, é, se matando. Por quê? Ele não se conecta com nada. Ele não permite que eu conecte ele com os meus equipamentos. isso que eu acho que é a maior falha dele. Por ele ser esse centro multimídia, onde eu vou concentrar música, vídeo, é, livros, conteúdo. E não vou ah, poder disparar eu... isso. E eu não vou poder compartilhar, é, compartilhar, compartilhar isso com outras pessoas ou com os meus outros equipamentos. É isso que, pra mim, torna ele... Mas será é que equipara. ele não é um centro multimídia pessoal? Mas mesmo não, 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 pessoal. Não. Seu? Seu? Tudo bem. Pra você consumir todo o conteúdo Imagina dele. assim, imagina eu é, estou usando minha tablet lá no meu trabalho, tá? Meu iPad, bonitinho. Aí, eu tô com o um conteúdo lá. Tô com um trabalho. Tô vendo, lendo né? um, um arquivo de um, de um trabalho, um relatório. Eu chego pro, pro Dolphão e falo assim, Dolfão, pega esse arquivo aqui, olha, fica com uma cópia dele. Passa o meu Macbook aqui. É, Opa, vou mandar, eu vou ter que mudar um pro e-mail. Sim. Entendeu? Mas isso eu acho que é o novo caminho que a Apple tá, a Apple tá forçando, uh, na verdade. Mas isso é que, que você vai usar pra tudo a internet. Só que eles forçam isso no iPhone, eles forçam isso no Macbook Air, por exemplo. É um produto que todo mundo brigou pra caralho, tem só uma porta USB, é porque por que isso, por que aquilo? Porque a ideia dele é que toda a conectividade dele seja por internet. Então, ele Ponto. tá brigando e criou um MacBook Air que, meu, não saiu da prateleira. Sabe, cara, tem muita gente usando o MacBook Air, velho. Só que é um público muito específico. Muita é. gente. É. Tipo, meu, que não... Muita rei. gente que não pessoas. Que, que não justifica, que não justifica, cara. Não, cara, eu acho que a Apple não ia fazer, lançar um produto pra mil pessoas só comprarem. Desculpa. Não, não, vamos lá. O mil pessoas foi, sabe, tipo, subjetivo, assim, sabe, foi só um moral aleatório. Que sejam 10 mil 100 mil pessoas, 100 mil pessoas, pronto, poucas pessoas. Como tá é... Eu não vou discutir com você, então Senão a gente vai brigar. Então, beleza. Me segura, amor, me segura, amor. Me segura, porra. É... Olha o dedo. Desculpa. <risos> A gente chega à conclusão, então, que ele vai ser um, um leitor, um centro multimídia e um, 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 um gerador de conteúdo, é isso? isso? Beleza, perfeito. Você esqueceu da minha bandejinha de café. E, a, e uma bandejinha de café chique. Ai. Exato, cara, ia ser uma bandejinha de café animal. animal. Ou, talvez, um tabuleiro de jogo de RPG. Eu ia achar <risos> incrível, cara. Ia cara, ia com certeza, numa, numa, eu não estar falando na última sessão de RPG, cara. Que numa sessão de RPG, ele ia ajudar pra cacete. Por exemplo, eu ia lá, colocava todos os PDFs dos livros de RPG que a gente tem ele, mapas, e eu ia lá e acessava. Por exemplo, porra, cadê o mapa de Fire 1? Ah, porra, o um montão esqueceu na casa dele. Cacete, eu ia lá, abria, tem lá todos os mapas, os pontos. Entendeu? Se fosse até um, um aplicativo, talvez, você tem acesso pro você quer procurar tal cidade, você dá uma busca... Por curiosidade ele te mostra no mapa, mostra quantos dias de viagem demora de um lugar para o outro. Se tiver cavalo, se tiver voando, se tiver a pé, se tiver nadando, se tiver tá, a barba. Aí Eu vou falar de novo. Você não consegue fazer isso qualquer notebook ou macbook? Consegue? a questão é a seguinte, por exemplo, qual é então, a diferença digo. de praticidade eu de levar não... um notebook a ação de TG e levar um iPad? Então, pra mim é mesmo. É, tudo bem. Deixa seu notebook fora da bateria, você tem que ligar o cabo, tem que, não sei o que lá, essa porra segura 10 horas ligado. Tá, ah, tá bom, tem então, esse diferencial. A bateria, a duração da bateria faz a diferença. Exatamente. E você não precisar 10 horas, cara Você não vai se preocupar com isso Beleza Daí eu chego pra você e falo Tato Me passa aí esse mapa Do seu iPad pro meu Eu falo assim ah. Te mandei um e-mail <risos> Mas a gente não tem uma rede Wi-Fi, cara Ah, mas o meu mas não, é três não, dias ah, e, O meu não Ah, se fudeu Entendeu? É. Ah, e aí? É Aí é um problema So sorry Talvez, talvez... Por exemplo, hoje em dia já tem alguns aplicativos que você consegue passar de um iPhone pro outro usando algumas redes, tá? Mas eu não sei se... Porque, na verdade, o que acontece? Porque isso é muita especulação. É. Isso é muita Pera. especulação. A gente não sabe como vai ser, por exemplo, o OS 4.0. Já estão dizendo que provavelmente o OS do iPad vai ter uma coisa diferente do iPhone, que vai ser o quê? Ele vai ter um espaço... De guardar o arquivo. Desenvolvendo. Não, não. O espaço interno dele. Ah, tá. De guardar arquivos. Porque, por exemplo, você vai abrir o iWork. Certo? No iPhone, por exemplo. Se você quiser inserir uma imagem no e-mail, você vai lá no aplicativo de imagens e insere elas. Certo? Então, digamos que no iPad, você também vai ter esse espaço de imagens. Só que não só de imagens. Você vai no Pages e salva o documento de texto. E aí você pode, por exemplo, pegar seu e-mail e acessar esse centro de conteúdo e enviar esse, esse documento por e-mail. Não, você não pode fazer isso, porque ele não tem multitarefa. Ah, <risos> não, não, a ideia é que você tem, oh, logo, logo. <risos> Não é... Esse menino não é o nome, tem um professor pra explicar. Caraca! Não, mas se você fecha o aplicativo, chupa rápido. Abra o um e-mail e adicione um anexo. Entendeu? Tá, tudo bem, tudo bem. Ou você salve, por exemplo, uma foto e recebe uma foto por e-mail, salve nessa pasta e acessar pra outro lugar. Afinal, você e 10 horas da... de bateria pra tipo, abrir e fechar tudo. Exatamente. Tal e fazer... Cara, mas numa <risos> boa, eu acho que a partir do iPad, talvez, minha esperança, tá? Não tem nenhum rumor disso mas minha esperança é que a partir do ano do S4 a gente tenha um multitarefa tem que seja três telas, eu te falei isso se tiver três telas pô, de multitarefa já ajudava, eu deixava aberto em uma o Skype, sabe, em uma aberto o Twitter e em uma outra o outro aplicativo que eu quisesse abrir, pô, não ia eu acho que o iPad já deve ter um processamento mínimo pra rolar três aplicativos, cara não, não com certeza, sabe? e se você for usar um, um aplicativo pesado de... como um jogo você fecha as outras, não, concordo não faz o menor sentido, cara não, concordo com vocês, um giga de... De, de processador, ele tem potencial pra aguentar 3, 4, 5 programas abertos. Essa que é a pergunta também. Que ele tem um giga de processador, aí é isso? É, cara, um gigahertz é, é, um, é o suficiente. É o suficiente pra aguentar, numa boa. Agora, a questão é, como esse negócio vai rolar? Entendeu? Porque eu realmente tenho expectativa de que o novo iPhone e o iPad com o S4 tenha isso. Mas você acha que vai acontecer? Não. Eu não acho que isso vai acontecer, cara. Tá. Eu tô dizendo até que muito complacente pra um Mac foi embora. Tá. É, agora, uma pergunta pra você. É, até agora, você colocou e realmente ele é um produto interessante pra você, pra mim. mas todos os argumentos que você colocou pra tornar um produto interessante é se ele fizesse alguma coisa. Então, hoje ele é interessante pra você? Eu não vou comprar no lançamento. No lançamento eu não vou comprar. Eu quero comprar ele, mas não no lançamento. Eu, eu, eu acho que o ideal dele vai ser depois que a gente vê os aplicativos que estão lançando pra ele, entendeu? Eu quero ter um desse porque eu achei o iPad bonito pra cacete. e é que nem uma é que nem uma joia, então olha e falo assim, nossa, oh, que bonito eu queria ter, mas não é não é simplesmente, eu acho que, por exemplo, pra ler eu, eu gostaria de ter um só que eu acho que ele só vai se tornar realmente interessante quando a gente ver os aplicativos que ele vai ter, eu, sinceramente não penso em comprar um, se eu for comprar, antes do meu aniversário que é em maio, eu quero ver o que vai rolar como vai ser, e aí lá pra metade do ano dependendo dos aplicativos que ele tiver eu vejo se vale a pena ou não comprar Tá. Que eu, eu, logo após o lançamento, eu só queria comprar a primeira geração, é isso? Talvez eu compre a segunda geração mas eu não sei dependendo de como tiver dos aplicativos que saírem para ele se eu achar interessante comprar o primeiro se eu achar que tem uso eu comprar o primeiro, a primeira geração, eu compraria. Então? Não, sei, não é uma coisa que eu aconselho as pessoas a fazerem. Eu não vou falar leitores do Wear Geeks, assim como eu ouvi o Nick Ellis também falar que ele também não aconselha as pessoas a comprarem a primeira geração. Mas eu gostaria de ter a primeira geração. É justamente o que eu tô falando. Você entende? não Não é, é... Você quer ter por simplesmente ter um Tem. produto que você acha ele bonito. Eu acho ele legal. Agora... Eu acho que ele teria o um mínimo de uso pra mim. Funcional, até agora... Como, como eu já disse já, todos estão continuando especulando. E você também continua especulando, até então só tá... Assim, dizendo, ah, não, poderia ter, pode ter, talvez o aplicativo, tal, tá, blá, blá, Mas a função mesmo dele até agora, então, é só consumir um... Consumir conteúdo. Eu usaria ele porque eu consumo muito conteúdo no celular. Entendi. E seria legal pra mim ter uma tela maior pra consumir esse conteúdo. Tá, que momento você consome esse conteúdo no seu celular? Eu consumo em dois momentos durante o meu dia. Nas paradas do café, do trabalho. Transportando pro trabalho ou voltando do trabalho. Porque eu vou de ônibus fritado. Então eu pego o ônibus na porta da minha casa, ele vai pro meu trabalho. São duas horas de viagem, cara. E nessas duas horas de viagem, normalmente eu abro o iPhone e Fuleio. Entendi, entendeu? E, e como ele acabou a bateria sempre no meio do caminho, aí você pegou 10 não. horas de bateria. Não, não, ele, ele segura, ele segura, ele segura. Agora sim, por exemplo, eu usaria ele nesse tempo. Quando eu chego no trabalho, às vezes se for na hora do café ou algo do gênero, sabe? Eu costumo parar e, e dar uma lida. Pô, Que da hora, se eu trabalho tem hora do café. É, não. Porra, você criou esse horário ou eles dão realmente esse horário na hora? Não, 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 café. tem café lá tempo todo. É que eu tenho meu, tipo, ó, vou lá tipo, 10 minutinhos, tomo um cafezinho e volto. E aí nesse meu tempo eu leio, meus filhos. Entendi, não. É o que eu queria saber, porque ah, o lugar que eu trabalho não tem, ah, tipo, agora é a hora. Do café. É, é. É café. É. Não, não, aparece, aparece um fonezinho do chão e fala: Pode tomar café. Pode tomar um café. Cara. De novo! É <risos> Não, e, e última coisa que eu costumo fazer o seguinte: várias vezes eu chego em casa, tomo um banho e não levo o MacBook. Eu, tipo, pego o meu iPhone, levo pra baixo, sento no sofá, ligo a televisão e fico no iPhone lendo. Entendo. Entendeu? Pra mim, em casa no, e no transporte, eu leria. No trabalho é coisa rápida. Pra mim não valeria a pena usar um iPad. Porque, cara, tipo, eu não vou colocar o iPad no bolso e vou tomar um café. Não, cara, são, tipo, 10 polegadas, cara, o negócio é grandinho, tá ligado? Agora, indo no caminho, tipo, eu tiro da mochila, leio, guardo na mochila. E chegando em casa, eu pego ele, coloco no sofá sento, leio e acabou entendi, entendi. beleza cagando. cagando, cagando cara o iPad foi feito pra isso eu vi uma Nossa, camiseta onda. na campus party não, eu vi uma camiseta na campus party que dizia tipo assim, o iPhone mudou a maneira com que eu cago <risos> eu acho que o iPad vai mudar a maneira com que as pessoas cagam senta no banheiro, usa aquele, aquele doczinho deixa ele em pé <risos> e lê que aí tá um problema, né? O dock só permite que ele fique em pé, tipo, na vertical, ele não pode ficar na horizontal. Então, por isso que eu não gostaria de comprar o, aquele dock. Eu gostaria de comprar aquele acessório que é uma capa. Tem uma capa dobrável que você consegue deixar ele deitado no horizontal ou em pé no horizontal. Porque se eu quiser usar ele em pé, eu seguro ele na minha mão. Entendeu? Com certeza. Entendeu? É igual que ele... O senhor, o Bruno Tupai, tem um... Exatamente. O pai é, do meu é, ele tem um é suporte de, é, um de, de notebook... Dois suportes de notebook... Pra ele usar um teclado físico e tudo mais. É, né, porque né? fica muito mais confortável. É. Assim, é. você não fica corcunda. Eu, particularmente, não compraria, por exemplo, um acessório... Pra ter um teclado físico no iPad. Pra ter todo o sentido do... agora. Pelas funções que ele oferece hoje, não faz sentido nenhum. Você Eu, exatamente. as funções que ele tem hoje. Talvez pelo Pages, tá ligado? Se você vai usar muito pra fazer documento de texto e tudo mais você quer usar um iPad, você não quer usar um notebook, você tem, tipo, um iPad, talvez valha a pena. Só que, na mim, eu, pra mim, não. No pra mim, não. Entendeu? Entendi. Não, porque às vezes, por exemplo, cara, você tem você tipo, vai viajar e você pode usar um iPad e não usar... Porque, por exemplo, é uma discussão que eu acho que, que, que eu conversei sobre isso com o Gillette. Que ele foi viajar pra China e ele levou só o iPhone pra fazer um teste. Até onde o iPhone vai me suprir. Uhum. Pô, até onde o iPhone me substitui um notebook? Porque o iPhone tem uma porrada de aplicativo, faz isso, faz aquilo, mas até onde ele substitui um notebook? Eu gosto de ter um notebook e levar na viagem, mas eu não quero levar muita coisa. Eu vou levar só o iPhone e ver o que ele segura. E sentir falta de algumas coisas. E talvez, por exemplo, o iPad já tem o iWork pacote iWork com pages, numbers, e o Keynote. E ele tem um suporte para talvez ter mais aplicativos mais pesados. Quem sabe, por exemplo, numa viagem, você possa levar o iPad. Você não precisa levar um computador. Você leva o iPad, que ele é fino, pequenininho. Então, ele seja mais prático do que um computador. Sim. Você Depende do ter, seu uso. Você pode ter um teclado dobrável, aqueles teclados Bluetooth dobrável. Que ele vai ter suporte para isso. Tá bom. Legal. Da Apple mesmo, ele suporta o teclado Bluetooth, por exemplo, da Apple. Que você usa num iMac, você pode usar num iPad. Entendi, legal. Se ele suportar aquele da Nokia, né, meu? Que... É. Isso é legal, porque, meu, ele fica do tamanho de um iPhone. Nokia todo. fanboy, velho. Quando eu falo isso, motor, ele podia ó, falar qualquer marca. É. Mas ele podia falar qualquer marca. <risos> falando... Olha o sorrisinho dele. Né? É, Olha o sorrisinho dele. Falando... Tá porque eu... é o que eu conheço, é, cara. É, 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 cara. Que... é Nokia é. fanboy. O Alisson também tem, ou...? Não, não. Cara, não. BCP. <risos> BCP que você tá falando, cara? BCP é antiga Claro, velho. Sei lá. Eu tenho um não que funciona aqui, <risos> Não pensem que eu vim abolir a lei de Moisés e o que foi ensinado pelos profetas.
0: A letra do livro continuará
1: valendo, até que o seu objetivo seja alcançado. Beleza, então ele colocou aí é, o que torna realmente o iPad útil. Um atrativo, é um certo, um atrativo. Se você comprar... O iPad, ele tem que ter... para que eu comprasse um iPad... Eu acho que é essencial você ter entrada USB... um produto desse... Você imagina, eu tô aqui com o meu pendrive... Eu falo, meu, eu tô com um material aqui... Coloca aí... No seu iPad... Pra gente fazer a apresentação... Ou pra gente editar... Antes de apresentar... Então, uhum. é. então eu acho que uma entrada USB... Oh, pega ela... seu iPad... Faz uma apresentação no Keynote... Aí, na hora que a gente vai rolar lá no Mac... Que vai ter a apresentação... Sim... Uhum. Então, assim... É essencial você ter uma entrada USB um mínimo entrada USB para que você possa fazer esse tipo de recurso, tá? já que para mim eles seriam um centro multimídia. Então, ó oh, Steve, eu sei que você é ouvinte do We Are Geeks, então por favor, Steve. Aham. Sério? Ele é ouvinte do We Are Geeks? Com certeza, ele, Bill Gates é Bill Clinton Bill Clinton, Bill Clinton. <risos> Monica Levinsky, cara, ela mandou um e-mail encantadíssimo, então cara. foi esse filho da mãe que me deu um trote esses dias com certeza, então, cara, Steve, por favor eu acho que, mesmo que seja com esse adaptadorzinho que você tem hoje em dia, que você possa usar pra, pra transportar arquivo usando esse USB, nem que seja no adaptador velho, valeria a pena gastar tipo, sem contar mais que seja nesse adaptador, eu compraria se pudesse, por exemplo você não aguarda comigo? Uh, Só que você concorda que seria não. muito mais fácil já, já ter. Sim, Bem, sim. da minha parte, como já expliquei anteriormente, o que me faria, então, talvez comprar o, o iPad, né? Uh -huh, é Aham, reclusão. <risos> é, sei lá, são as funções que eu falei. Tem que ter também essa questão do USB, que eu acho super importante. A interatividade também, ele não tem que ser bloqueado também na questão do Bluetooth, da transferência de material. E também... Se além de, talvez, um leitor. Então, tem as funções, talvez, de um computador realmente nele. Por exemplo... O... Produzir conteúdo e não justamente. só consumir conteúdo. Justamente. Que é o que eu falei que eu gostaria de ter, que ele tivesse com um Wordpress da vida, um Photoshop da vida, e uma que versão mais Naturalmente. Ou talvez até, sei lá, um editor de vídeo, quem sabe... Cara, um se ele tivesse de um, um GarageBand... Aí isso é super interessante. Eu conversei com o Moreira na Campos é um Party, e eu falei pra ele que se tivesse um GarageBand num iPad desse, Seria animal pra editar cê, podcast. Cê, cê, com certeza. Com, com, tá. com, com, com gestos multi-touch. Multi você arrastava, não sei o que lá, montava, colocava uma música da sua library. Pô, editava o volume e tudo mais. Tá? Balança, colocava. É, o que falta também pra mim é um multitarefa. Eu acho que é importante Pura. você ter... Uh! Já que você pode ter um Skype num produto desse, você quer ouvir música, acessar a internet, sei lá, acessar seu e-mail e aí vai. E já que ele é uma plataforma de navegação, poxa, Flash. No mínimo. É. É. Flash. Mas Flash é uma outra briga, né, Acabou cara? É uma outra briga. E, e não vai acabar, porque o Jobs já declarou que pra ele o futuro é HTML5. Então ele, ele não vai usar Flash nem fodendo. Mas, Mas eu, eu li uma reportagem que dizia o seguinte, tá? O Flash no Mac OS é responsável por 410 erros. Desses 410 erros, desde o lançamento do Flash 10, sabe quantos Adobe já consertou? 25. Quer dizer, a Apple tá puta com a Adobe? Por quê? Pra eles que são super perfeccionistas com o sistema operacional, com o software deles, a, a, pra eles, a Adobe não tá se preocupando pra corrigir esses erros e deixar o sistema mais rápido. Quer um exemplo? Você no seu PC, você abre o YouTube, certo? Você manda maximizar pra ficar a tela cheia, na hora ele fica a tela cheia. Você aperta o play, na hora ele roda o play, certo? Uhum. No nosso Mac, você abre o YouTube. Certo? Você manda ele ficar tela cheia, ele fica tela cheia. Quando você vai dar o play, ele dá, aquele, dá a bolinha coloridinha falando você o que? Esperar. Ele processa, demora tipo cerca de uns 30 segundinhos e aí você consegue dar o play. E aí, você consegue sempre abrir e já maximizar na hora. Só que ele demora um tempo pra carregar. No Mac, o flash já é uma merda. Então, a preocupação, imagino, da Apple é se a Adobe tá me fudendo no Mac o dia que Imagina eu, que eu é colocar um iPhone da vida que precisa ter uma experiência de navegação muito melhor do que o um computador, porque o que, é que faz eu ler mais no iPhone do que ler no computador é que a experiência de navegar ele é mais gostosa com certeza. Porque se não fosse uma coisa mais gostosa, eu teria sempre que subir e pegar meu Mac. Porque assim, mais, mais gostoso ler no Mac do que no, no iPhone. Como, por exemplo, muito mais gostoso pegar uma menazinha toda em cima. Exatamente. Uma velha então, toda aquela ilha. Não, não dá, realmente. Você quer que eu possa usar esse áudio mesmo? Se Seu namorada não vai ficar chateado? Não. Não tem problema. <risos> eu não lembro essas coisas. É, não, mas... Eu também. Justifica, justifica isso, esse tipo de ação. Só que você banir esse programa da sua máquina do, ah. da sua pad do seu Mac do seu iPhone você tá privando o seu público sim, o seu o usuário, inteiro, o seu usuário. então acho que isso prejudica porque na verdade tem um outro, um outro problema o Safari no, o Safari Mobile ele não recebe plugin você não consegue instalar plugin nele você não consegue instalar o Flash nele ele teria que ser embutido entendeu? então a Adobe teria que, ela teria que ceder também a ponto de que a Apple já colocasse isso no Safari e ela tá lá falando Flash Player só que ele ia ser um elemento do Safari, entendeu? entendeu? É diferente do, sei lá, do meu 5800, que eu simplesmente baixo o plugin e ele já corre. É, Exatamente. Então a questão não é porque a Apple só está brigando com a Adobe, é porque a Adobe também não quer ceder para a Apple. Entendi. Entendeu? Então, assim, o problema não é que uma não cede. O problema é que nenhuma das duas cede. Então fica nesse impasse e a gente não tem flash nem no iPhone, nem no iPad. É. Por enquanto. Hum, por enquanto. Na minha opinião, quem tem a perder com isso? Adobe. Na minha opinião, é. quem tem a perder com isso? Sou eu que sou ah, o é, é. <risos> não, não Por mim, foda-se Adobe. Foda-se a indústria. Mão no peito agora pra poder falar. Um 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 o atrás. Que eles vão todos a merda, só isso. Mas <risos> por que eu tô falando isso? Por que quem vai se fuder é a Adobe? Porque a Adobe já tá irritando eles com, a, com, a aplicativo, com os aplicativos profissionais dele com o Photoshop, Illustrator, InDesign, que são, a princípio, são feitos para o Mac. Depois, eles são adaptados para o PC. Podem ser desenvolvidos também a versão do PC e tudo mais, mas assim, o quê dele é que todo, todo publicitário usa Mac, por quê? Tipo, de pessoal de criação. Porque ele é feito para isso. Porque ele é feito para isso. O Mac é feito para rodar, é rodar junto com o Adobe. O Adobe é feito para rodar junto com Mac, entendeu? Então... Por isso que assim, não é que o Mac nunca dá pau. Dá, dá. Alguns pauzinhos mas Só que meu, ele a, tá muito melhor. Comparado com um Windows ou um PC comum de mesa, cara, o senhor do céu. É, agora a questão é a seguinte, cara. A Apple já tá se irritando com a própria, com a própria pacote, pacote CS, entendeu? Porque a Adobe já tá deixando na mão. Tanto que estão especulando que a possibilidade. Da mesma maneira que a Apple hoje já tem o Final Cut, que é uma opção pro, pro Premiere, entendeu? E eles já têm... Tipo, o Logic Pro, eles estão começando a desenvolver aplicativos profissionais. Pra, pra, então, é capaz, mais é capaz que eles lancem um aplicativo para imagem, diagramação profissional. Não no iWork, tá? Mas um aplicativo profissional para diagramação que vá derrubar o, o Adobe. Você pode instalar o Word no seu Mac, mas também pode instalar o iWork. Qual a melhor experiência de, de uso? Com certeza é o iWork. Por exemplo, cara. O que é mais gostoso você montar uma página prática, tipo, imprimir uma coisinha na sua casa? No iWork ou no Word? No iWork, cara, mil vezes. Porque ele é mais simples. Ele é mais fácil de mexer. Sim, então, entendeu? o mais simples, eu digo assim, é de você realmente interagir com o programa. É. Só que assim, os dois são meio que pau a pau. Aí eu acho que existe tanta diferença. Ah, eu sinto muita diferença. Cara. Eu, eu também, você é um fanboy. Bem, o não, não, próximo mas... tópico que a gente vai conversar... Ei, vamos sair desse papo dia de 12, sim. Porque não é a conversa de hoje, pois né? É. <risos> O iPad é um produto revolucionário? Sim ou não? Ponto de interrogação. Senhoras. Ponto de interrogação. Cara, adorei falar desse jeito, cara. É? Aí, você eu, eu primeiro? Sim, pode falar. Cara, eu não acho o iPad um produto revolucionário. Por quê? O conceito que ele oferece, ele já existe. Já existe. Diferente, por ele. O que o iPhone fez, sim, se tornou um produto revolucionário. Porque ele mudou toda a forma de você produzir conteúdo mobile. Agora, você pega o iPad, para mim ele não tornou um produto revolucionário. Porque tudo que ele pode me oferecer, sei lá, posso acessar conteúdo pelo Kindle, por exemplo. Ah, tá. Tá, é, Val? bem, da minha parte, assim, eu também concordo também com o professor Mauri, que ele não é tão revolucionário, até porque, como eu já disse anteriormente, de novo, é, só continuo em especulações. Então enquanto não ver exatamente quais são todas as funções, tudo que ele pode me trazer de útil, por enquanto foi um terreno de revolução. Como eu já disse, é só uma simples telinha coloridinha, bonitinha, um iPhone gigante. Gostoso de pôr o dedo. É, gostoso de colocar o dedinho. <risos> é, até, até tenho algumas expectativas sobre o produto e tal, só que. Por enquanto, quando não for colocado, realmente, quando não colocarem em tudo à tona, Ó, não, ele realmente faz isso, tem esse aplicativo, faz isso, blá blá blá. Então, por enquanto, não acho que ele é tão revolucionário assim. Minha vez. Ele é revolucionário? Não é. O, o quê? Oh! Mas. Lá mas, mas. Mas, mas, mas. Qual que é o que dele? O iPod o iPod, o que revolucionou o iPod não foi ele, foi o iTunes Store que revolucionou a maneira como que as pessoas compravam conteúdo na internet tá. facilitou, por exemplo, o seu pai, se ele morasse nos Estados Unidos ele poderia assim, entrar, na, entrar no iTunes Store, comprar o CD, sincronizar com o iPod dele e acabou, o grupo do pai agora, por exemplo, cara, eu acho que o que revolucionou ele, foi a praticidade dele tudo mais, o scroll, blá 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 lá, e o iTunes, agora, o iPhone o que revolucionou o iPhone não foi o lançamento dele, não foi o multitouch. Tudo bem, o Multitouch realmente é revolucionário, a, a maneira com que você só vai ter os botões na tela que você precisa ter, ele aparece e sai de acordo com o que você precisa. Legal? Legal. O revolucionário do iPhone, na minha opinião, foram os aplicativos. Sim, foi o que eu falei. Tá? Então, o, o iPad não é revolucionário, mas ele pode se tornar, ele pode se tornar revolucionário em dois pontos, o iPhone também é revolucionário quando você compra aplicativos. E ele pode ser revolucionário ou iPad com os aplicativos e com a maneira com que você compra conteúdo. Imagina, por exemplo, você comprar um aplicativo do New York Times e ter um in-app, uma, uma compra dentro do aplicativo, que você compra assim, a edição da, da semana, entendeu? A edição do, do New York Times do dia. Você entra e aí você, ao invés de ter que ir até a banca de jornal comprar um jornal... Você comprar nele, ao invés de você ir até uma livraria e comprar um livro, comprar pela e store. Talvez, depende do público, de como o público vai então usar isso. Mas... Aí é a questão. Pra você, o produto ele vai se tornar revolucionário, só se popularizar a forma de se comprar. Não, eu não, não falei não. que ele vai. Não, não, ele não, pode, não. Ser. Então, não, Tom, pode não ser. Não, ser. não, pode tornar. Ele só não, vai não. se tornar revolucionário, caso se popularize né? a forma de se comprar conteúdo. Ou, ou dos aplicativos, aplicativos dele então, porque ele, aplicativos. Não inventa, ele não tá inventando uma forma nova de se comprar Por quê? Eu já consigo fazer isso hoje Você consegue fazer isso hoje Foi, É então, isso que é feito hoje com o iTunes Store Com música, por exemplo não, Ou com o Kindle, eu compro Sim. jornais Sim, com o Kindle tá? Então ele não é revolucionário ele se, Quer dizer que ele vai ser revolucionário se ele popularizar exatamente. A forma de se comprar exatamente. Tá, exatamente. exatamente Assim como, por exemplo, o iTunes Store Popularizou a maneira como que as pessoas compram música Entendeu? Pô, a iTunes Store está entre as maiores lojas de música do mundo e não é digital, físico também pô, porra, isso é foda você é uma das maiores música, lojas de música no mundo pô, e você não tem uma sede, pô, um lugar onde o cara possa comprar música, não pela internet pô, isso é foda é. agora, o iPad não é revolucionário pode ser, a gente só vai saber daqui a um tempo, cara. na minha opinião é, e pra eu falar isso dói ele pra continua, eu... ele... continua é, especulando continua é assim. que eu não mando muito de inglês né mas na apresentação do, do iPad... O Steve Jobs... Ele comentou que ele iria mudar o mundo novamente... Ou não, antes do, da apresentação dele, né? Não, ele mostrou uma tela... Que na verdade acho que foi do, do, do Wall Street Journal... Que falava... A última vez que houve tanto barulho sobre uma tablet... E tinham mandamentos escritos nela... Porque realmente, tipo, tá todo mundo falando rumor... Rumor, e rumor, e rumor... Tipo, e aí o Wall Street Journal lançou essa frase... E ele começou com essa frase... Então, antes do lançamento do iPad... Saiu esse comentário, o Steve Jobs. É, que ele tinha dito dentro da Apple de que eles iriam revolucionar o mundo mais uma vez. É. Então, assim, eu acho que aí... Por isso que eu acho que deve ter muita coisa... Agora, que a questão é a seguinte, ainda. não se sabe se é só por causa do iPad ou se, são de uma linha de, ou se é de uma linha de aplicativos que está pra ser lançada entendeu? Porque por exemplo, já especula desse ano temos iMax, multitouch, de termos, Então assim, a gente não tem como saber exatamente do que tá a forma naquela ocasião. Até porque eu acho que, por exemplo, ele disse isso quando ele lançou o iPhone, ele disse que ele ia ser revolucionário. E foi. E foi. Pelo multitouch Uhum. Que a maneira como que você só tinha os botões na tela que você precisava, também tinha sido revolucionário. E é o ponto de que ele usou na, na apresentação dele na época que o iPhone não tinha nem aplicativo. Que era um puta defeito dele, tá todo mundo brigando, porque não tinha os desenvolvedores, não podiam fazer nada sem serem aplicativos web pra ele. Porque, na verdade, era é o seguinte: ele falou: nós mudamos o mundo quando implementamos o mouse. Nós mudamos o mundo com o, com o WII do iPod. E nós vamos mudar o mundo com o Multitouch. E realmente o Multitouch Sim. está criando um novo mercado. E Sim. agora, conforme você mesmo falou, vocês já estão especulando. Por exemplo, lançar um MacBook, um MacBook, um MacBook blá, 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 touch, será que já não vai ser substituído já o iPad? Não sei. Bem, isso fica para um próximo programa do Adivinhando o Futuro com o Pompom! <risos> Grave isso que eu disse, eu sou o cara. <risos> <risos> e não comeram meu porco. <risos> Olha, galera, eu acho que foi isso. Foi isso, né? Foi um programa bem mais sério do que a gente costuma fazer. Com certeza. Mas é porque que a gente tá mexendo com o íntimo das pessoas que estão aqui. É, exatamente, cara. É um assunto delicado. Cara, eu, eu costumo dizer, fale mal do meu time de futebol que eu tô me cagando. Mas se alguém falar mal, do, tipo, do meu celular... Cara, qualquer um, se eu falar mal do celular do Maurício aqui, ele vai ficar puto comigo. Não vai?
0: Não, é, Então, o pode falar mal do time fala, dele, cara Mas o, o celular dele só não
1: fala não. isso porque ele não tem time Então, cara, o que resta? Bem, até eu me segurei hoje nesse o Foi caixa, bonito, né? foi bonito, parabéns Porra. O Brukutu se segurou, velho Eu me segurei, tira a mão de mim <risos> Então, galera, se vocês têm alguma opinião sobre o iPad meu, mandem e-mails, comentários Por favor, que no celular blog beijo, me liguem. E esse foi o primeiro episódio da temporada de 2010 do Williams. Uhul! Né? Comentem se vocês acharam muito técnico, muito chato, muito divertido, muito informativo, muito legal. Então é isso. Fiquem com a leitura de e-mails e teremos mais podcasts interessantes e novidades em 2010. Grandes novidades! Finalmente vai sair aquele projeto. Show de bola. Então, até mais! Tchau! Tchau! Estamos aqui para mais uma leitura de e-mails depois de tanto tempo. Cara, tava ficando na saudade já. Eu até perdi o um jeito já da coisa. Né? Romântico. É, mas é comandar de bicicleta. Você eu não... Nunca esquece. Nunca esquece. <risos> Vamos começar a leitura de e-mail com recadinhos. Primeiro recadinho, nós estamos demorando pra lançar o podcast, não é um recado, né? É um aviso, é um comunicado. Mas já todo mundo já percebeu, mas é por um bom motivo, inclusive. Até o tema de agora, o podcast saiu junto com o lançamento do iPad, né? Detalhe, a gente gravou quando começou os rumores, né? Quando fizeram o anúncio, né? Sim, logo depois da Campus Party. Só que a gente segurou, porque tem todo o processo de edição, e nós estamos trabalhando em novidades. Novidades pro É isso aí. A ideia era até lançar junto com a novidade, mas devido ao grande volume de trabalho... Não. a Dark G tá lá sofrendo. <risos> a gente resolveu lançar o podcast e já iniciar a temporada 2010. Meu Deus do céu. <risos> e aí as novidades vão chegando depois. É isso aí. Vão entrando no meio do caminho. Beleza, mas as novidades vão chegar juntas. A gente tá construindo uma coisa super legal que vai valer a pena esperar. É isso aí. Bem, a gente tem leitura de e do episódio 25 e 26 pra fazer. É, então, gente, preparem-se para a maior leitura de e da história do Geeks Podcast. Mas a gente vai fazer de uma maneira bem rápida, porque a gente vai comentar o que as pessoas disseram nos e-mails. É isso aí. Certo? Vamos ler só um e-mail ou outro. De recadinho importante, a gente também tem que dizer que a gente, eu e você. É isso aí. Nós dois. Nós dois, eu e você, você e eu. Estamos fazendo um conteúdo pro blog da Nokia lá no Sem Limites. É isso aí. Imagina a minha cara de bobo, né? <risos> cara, o Mauri, que é Nokia fanboy, picou, cara, com a perna tremendo quando a gente pegou esse job. Então se você gosta da gente, se você gosta da Nokia Você pode conhecer os produtos que a gente tá apresentando lá No Blog Sem Limites e no canal do YouTube da Nokia Isso aí, a gente vai colocar o link aqui, né? Coloca o link e daí vocês podem conhecer um pouco do We Are Geeks Fora do We Are Geeks É, o We Are Geeks fora do blog É isso aí Beleza, fora isso, eu queria mandar um abraço pro Clã Whatever E falar que em breve teremos novidades na loja Nub E que vai ficar muito foda Vai ser muito foda Chique Chique Ha ha ha! beleza, vamos começar pelos abraços das pessoas que mandaram e-mail pra gente, mas que a gente não vai ler e-mail, mas vai lembrar dessas pessoas comentar um pouquinho o que eles disseram, é isso aí então, primeiro abraço vai pro Alexandre Burler, que eu não sei ler é o nome, que é de Curitiba, <risos> e ele falou que a cada 10 novos visitantes que o Year Geeks tem, 11 começa pelo Live Sporn <risos> ou pelo Internet porn. é, é não não certeza, certeza. É, porque acho que todo mundo chega até o Year Geeks porque digitou alguma coisa <risos> no Google que leva a pornografia do Cara, eu não sei porque a gente não fez que nem o Hulk, montou um foda-cast. É verdade. <risos> Beleza. A gente também tem que mandar um abraço pra Miriam que não quis se comprometer na leitura de e e mandou um e-mail mais comedido da história do Weird É isso aí. Então, pra não comprometer a menina, nós só vamos mandar um abraço. Um beijo pra você, nossa querida amiga Miriam, e pra mamãe também. Ah, irmãos, é a... a mamãe e dona Miriam. Um abraço agora pro Vinícius Machado. Que está com um pequeno probleminha com o Linux né? Ele mandou um e-mail pra gente Pedindo sugestões pra resolver esse problema no Linux Então o e-mail foi encaminhado pro Darty Darti resolve o problema Tá na sua mão, filho. <risos> Um abraço também pro Roberto Augusto Que quer participar de um episódio do Weird Geeks. É isso aí, Roberto Quando a gente precisar de alguém que tem uma boa coleção A gente já sabe quem chamar você, meu brother. Um abraço e obrigado por ter ouvido Fora a gente. Fora as sugestões que ele deu também de palco. Com certeza. Muito obrigado mesmo. Um abraço pro aqui Aquino, que fez toda a maratona We Are Geeks aí durante esse tempo que nós ficamos parados, né? uhum. E fez propaganda do Windows 7 no final do e-mail. Então, ó, se você gosta de Windows 7, ó, o aqui, Aquino é o, é o cara. cara. <risos> um abraço também pro Felipe MacLeod de BH, que ele falou que a minha voz é uma mistura de ceia com Goku com o é isso aí, vai Pokémon, né? <risos> Pikachu, eu escolho você! Ficou netinho, né? Estou é, chegando o <risos> <segundo> campus, pare! <risos> é isso aí, pessoal. Acho que foram esses os recadinhos, né? A gente também tem que mandar um abraço pro, pro Wagner do Rádio Blá, que você pode ver em blablaismo.com.br, que fez 50 episódios do Poxa, lá. vale a pena conferir, meu. Podcasters com 50 episódios, meu. Vai lá prestigiar, vale a pena. Sim. Um comentar dos recentes, o Perna e todos os amigos retardados do Tosco Chanchada fizeram 30 episódios do Tosco oh. Chanchada, um podcast de humor divertidíssimo, isso aí, abraço pra galera Tosco Chanchada. E outro abraço especial pro Léo, o Léo, que assim, eu recomendo também, que é o Radiofobia, é um programa que assim, você vai se escangabandear de rir. É um programa muito divertido. Ouça também um grande abraço pelo aniversário do Radiofobia. É isso aí. Beleza, então. Esses foram os nossos recados rápidos. Uma coisa de papo de gordo, né? É <risos> né? Tipo, é Você assim, é Mara, né? Eu sou, eu sou o Dudu Santos. Droga. <risos> um abraço, Dudu. Um beijo, Dona Mari. E todos os nossos amigos do Papo de Gordo. O Lúcio, o Conde, o Flávio. Até tapioca, que eu nunca falei com ele. Um abraço. <risos> Beleza. Aqui acabou esse daqui. <risos> Vamos pegar o próximo agora. Vamos ler agora os e-mails do episódio 25. A gente selecionou uns aqui pra ser rapidinho. Vamos lá. É isso aí. Pra não perder aí, né, o ritmo... O e-mail da Márcia, né? Márcia! <risos> Lá de Mogi. É isso aí, grande Márcia. Parabéns, Tato e Professor Mauri, por mais este podcast. Ele ficou simplesmente espetacular. Ela parou se, mesmo? Ela separou mesmo, assim. Separou mesmo, assim ah, ela... <risos> Era 1h30 da manhã quando vi no Twitter que tinha saído o podcast. Então baixei e não consegui esperar. Tive que ouvir na mesma hora. E eu ri, ri muito com as histórias dos amigos de vocês... E o dedo no lugar errado <risos> Inclusive ela mandou um link no Youtube Não. Pra comprovar isso é, E o melhor de tudo Foi a prostituta de 1,50 Com seu Oiê! <risos> é, Oh Mago eu censurei, eu censurei trechos na edição do podcast. Né? Poxa vida, né, gente? 1,50 não dá nem pra comprar uma coca. Uma coca cola não. Mas você pega um churrasco grego lá na estação e ganha dois suco grátis. É, e, meu Deus, quero que eram aquelas histórias da Úrsula Tetão? Sério, achei esse o melhor podcast de vocês. Parabéns novamente. Aliás, Sato, achei muito legal vocês terem dado uma explicação para a falta de postagens e tal. Espero que logo o site volte com força total. Porque vocês têm potencial para virar um jovem nerd. Meu, Meu Deus, Deus Que honra, velho. E o melhor, ah, sem censura. É isso aí, valeu. E ela... eu toca uma observação, ó, a mala. Observação, o Blu-ray está ótimo. Ah, ah. Então, pra quem acompanhou o Air Geeks, né, sabe que a Márcia e, e o Alex ganharam o Blu-ray naquela promoção que a gente fez junto com a LG, né? Com certeza. Oi, vejinha, viu? <risos> um beijo pra você, viu, minha querida? O próximo e-mail que a gente vai ler é do Matheus Testa. Vamos lá. Preparativos que esse daqui é um pouquinho mais longo, mas vai valer a pena. Olá, Tato. Ele manda direto pra mim. Foda-se você. É, não, eu percebi. Ô, oh, cara, da próxima manda é pra mim também. Mas... <risos> Olá, Tato. Aqui quem fala é o Matheus Testa. Tenho 21 anos e sou de Limeira, grande cidade de Limeira. Queria dar os parabéns pra vocês, porque o último podcast foi divino. Quando vocês comentam sobre os fatos que acontecem em escadas de prédio, me fez lembrar algo. Um belo dia, um amigo meu imbecil no qual não posso citar o nome conseguiu uma proeza que ninguém nesse mundo tem o dom. Ele estava na casa da avó de sua namorada e eis que surge a brilhante ideia de comer a menina nas escadas do prédio. Afinal, na casa da avó é impossível. Só que o imbecil imaginou que estava em uma cama e ele comeu ela de quatro em plena escada. Eu nem vou comentar porque ele mandou e-mail só pra você. Resumindo História: um imbecil decidiu trepar, feito um animal, meteu a cabeça da menina na escada. <risos> que ela levasse alguns pontos na cabeça e depois no final ainda teve que inventar prova pra avó falando que a neta havia caído da escada fim da história, desejo de sorte pra vocês chamem mais a Úrsula afinal ela foi um destaque dessa vez e que continue a evoluir cada vez mais depois ele perguntou pra gente que programa e como que a gente faz pra gravar o podcast, isso é interessante, a gente pretende voltar com o Cidadão Geek é isso aí, então a gente já fica convidado a vir de Primeira para o Cidadão Geek. <risos> Mas antes que o Cidadão Geek a gente vai falar pra vocês. Atualmente a gente tá gravando usando Garrett Band. Certo, mas você também pode usar o Audacity, que é um programa gratuito. Uhum. A gente também recomenda que você ouça o MetaCast, que lá tem mais dicas legais para quem quer criar um podcast. Isso aí, com o Dudu Sales e com o Pablo do Nerd Express. Se você quiser acreditar ou não, a gente usa o microfone do próprio Mac para gravar. Por enquanto é o que tem, é o que tem para hoje. Próximo e-mail é de Rodrigo Reis, 27 anos. Senhores, esse podcast foi foda! Tenho poucos amigos pra falar de putaria e tenho duas histórias para a contar. Não, vamos contar uma só, senão fica muito bom. Beleza. Pera, vamos escolher qual das duas. Essa é a mais foda de todas. Lê a segunda. A gente <risos> vai pular a primeira, Rodrigo. Sorry. <risos> então vamos para a mais foda de todas. Namorei uma guria bem vagava. <risos> mas ela me trouxe algumas boas amigas e certa vez estava eu e duas amigas uma morena tipo índia ele escreve tipo cabelo, cabelo né, ele escreve tipo conterótico cabelo liso até a bunda e tal e uma outra loirinha doidinha numa noite de frio as levei no velhão ele coloca o link do velhão é verdade. eu tava eu fiquei com medo de clicar nesse link ah, eu também ó. Eu... imaginei um senhor vai né? tudo véio. não, não, não eu tava afim de pegar a loira. Ela começou a dar em cima de um maluco por lá e fiquei com a morena. De qualquer forma, voltando para casa, a loirinha tava meio pra baixo. Porque não rolou nada. Aí surge a ideia de irmos para o um motel, nós três. Surgiu dela, ainda. Surgiu dela, detalhe, né? Eu comentei se não ia ficar estranho para as duas. E elas já se olharam estranhamente, dizendo que não. Ele já abriu aquele sorriso, né? Você <risos> não o sorriso da criança, uh -huh. né? Nem precisa dizer o que? Que Achievement Unlocked. <risos> pra quem não tem um Xbox 360, ou ele, tipo, que me dizer que realizou um sonho de tudo mais. Quer dizer, ele ganhou um pontinho por ter realizado um dos ativamentos da vida dele <risos> eu praticamente estou fazendo hora extra na terra <risos> <risos> imagina a festa da criança beleza então Rodrigo próximo e um abraço para o senhor o próximo email é meio curto, do Alex, do das Cruzes uhum. é que A gente casou em meio do Alex com da Márcia É, meu, como sempre, os dois mandam Vamos combinar, vocês podem mandar juntos uhum. É, a gente ganha tempo <risos> é, é. Falando nisso, um grande abraço pro Léo um beijo pra Kel é, isso é... Valeu Fala, galera geek que assunto foi esse? Como vocês têm coragem? Cadê a moral e os bons costumes? Puta que pariu! O melhor podcast de todos os tempos. Ouvi umas cinco vezes, ainda estou rindo das histórias malucas que vocês contaram. E melhor ainda, rindo das histórias que vocês me fizeram lembrar. Infelizmente, acho que não cabe contar nesse meio as minhas histórias. Até porque sua namorada ouve podcast. É isso aí. A gente conhece a Márcia, não vai ficar legal. É. <risos> Na verdade, as trágicas são as mais engraçadas. Então é isso, parabéns pelo podcast, boa sorte. Tato na sua monografia, muito obrigado, tá foda pra caralho. Eu tô muito sem tempo, Maurício já tá cortando os áudios do podcast. É, ah. tô virando malandro já no podcast. <risos> Esperando a batalha de geeks entre Azagal e Jovem Nerd. É isso aí, galera, quem quiser realmente ouvir os Azagal e o Jovem Nerd na batalha de geeks, continue enchendo o saco deles. <risos> Mandem e-mail. Eu continuo enchendo o saco, cara, mas é foda. <risos> Beleza, vamos ler um e-mail pelo menos do episódio 26 Pra ficar rapidinho, é isso aí hein? Vamos lá Bom, agora vamos ler o e-mail do Carl Freitas Caríssimos, We Are Geeks O tempo passa e você sempre melhorando ó. Ah, Obrigado, oh, valeu O tempo passa, o tempo voa E o e We are Geeks Continua sem rimar <risos> <Que isso? risos> Caralho, me arruma o telefone da Tetão. Ops, da Tetão. <risos> Sorry, esquece, cara. <risos> esquece, esquece. Gostei muito do episódio 26, sobre o futuro dos nossos gadgets. Acredito que inúmeras coisas podemos acertar, mas já dizia o falecido Renato Russo: o futuro. O futuro. O Eu falei igual o Silvio Santos agora. O futuro não é mais como era antigamente não podemos realmente saber qual a tecnologia irá dominar neste tão esperado futuro. O ser humano está preparado para viver em um ambiente urbano? Isso todos já sabemos. A maior prova disso é o estresse causado pelo excesso de informações, poluição visual, sonora e inúmeras outras coisas. E também a obesidade pelo fato de termos tornado as coisas fáceis demais. O simples fato de não ter que levantar para mudar de canal de TV contribuiu para o sedentarismo. Mas pensando por outro lado, a tecnologia nos possibilitou muitas coisas maravilhosas na área da ciência, saúde, principalmente. Como país precisamos evoluir muito ainda na educação, política e por aí vai. Brasil é Brasil, né? Sabe como é. Mas falando como nerd, maldita hora que tivemos a ideia de Jericó de criar a porra da inteligência. É isso aí. Jericó é da Bíblia. É isso A ideia de Abraham. Abraão. Abraão! Vamos lá. Mas falando como um nerd, maldita hora que tivemos a ideia de girico de criar a boa da inteligência artificial. Diria a Skynet, tá aí, disfarçada de Google. Ou não, né? Né? Só tá, né? Então, só esperando o momento certo para nos aprisionar. Uhum. É isso aí. Google sabe minha vida inteira. Não pense num universo virtual o qual nos conectamos através de um plugin cerebral e que teremos uma vida, meu amor. Meu amor. Não acredite muito nessa porra de escolhido, não. Tamo todo mundo fudido. É, isso aí, meu. Já não podemos mais viver sem as máquinas. Isso é fato. E depois que elas estiverem no controle, vai ser pé na porta e tapa na cara o tempo todo. É isso aí. Volta o um morcego, sabe? Do tá pés era da escrotidão Quem manda nessa porra aqui sou eu. Vamos lá, meu Deus. É, um grande abraço pra ele. Ele mandou um beijo pra Ursula o teu. É. Falou, carinho Falou, um abraço. Abraço. E pra acabar, a gente tem uma mensagem de voz. Mas por que a gente deixou pro final, Mal? Vixe, o bagulho tem cinco minutos, velho. Só <risos> depois de 10 minutos de leitura de e-mail. Mas como é? A primeira mensagem de voz do pessoal do LegCast... É isso aí. A gente vai colocar pra vocês. Se a gente cortar alguma coisa, vocês não liguem. <risos> Sua chamada está sendo encaminhada para a caixa de mensagens e estará sujeita à cobrança
0: após o sinal. Todos conectados! Eu sou o Zyder, 21 anos de São Paulo, capital. Eu sou o Arthur, 23 anos de Rio Verde, Goiás. Eu sou o Nasson, o é Goiás. Aqui é o Guino, de Curitiba. Aqui é o André Castro, de Belo Horizonte. We are the Vamos prever o futuro aqui. Nós voltamos com, do DeLorean do ano, no final do ano de 2010. e de, É, nós voltamos em 2012. E Nós somos os únicos sobreviventes dessa época, sinto muito em dizer isso. E a o gente moderno. pegou, e a, a gente sabe de cor satiado todos os Ganyans de 2010. Começo de conversa, o Wii vai acabar, que o Wii é uma merda. Eu gostaria de falar isso com o pessoal. O, o, Geeksa, o pessoal do Yair adora o Wii, até essa aquela bosta. Tá, eu sinto em dizer, mas suas previsões estão todas erradas. Nada que você previu aconteceu. Nada. Nada. Eu fui congelado, fui acordado em 2012 e eles me de volta. É, eu peguei uma cabine telefônica do B&T Ted e voltei agora. Eu peguei o, o trem do DNO, Eu peguei o Mago do Tempo? Coisa que eles comentaram lá no cast, né, sobre os telefones sensíveis a toques, essas coisas. Eu, eu acho um pouco. Tá até fanboy da Apple lá, ele adora o iPhone. Assim, eu acho legal. Eu acho essa ideia legal, mas eu não consigo usar aquele negócio direito, sabe? Eu sinto falta de sentir apertar, apertar o botão, você clicar... Tá previsão pro futuro a Apple vai lançar um console de videogame eu voltei eu voltei do futuro, chegou lá e, e é o iGame, né? aí chegou iGay, né? chegar o iVibrador também Nossa. é porque tem a maçãzinha mordida em alto relevo que faz toda a diferença na hora de, de fiar. Hum. não é, né na... Arthur? de fiar oh experimentou? é uma beleza cara eu recomendo aí pra toda a aí pra quem é amante do esporte, esporte. <risos> <risos> mas então é na isso verdade, na verdade voltamos pra pegar uma versão boa dela e levar o é, a gente tem que voltar porque a Blicita traz a gente a gente queria agradecer ao Tato por ter participado do episódio 10 né? é lá, o pessoal do Jovem Nerd que participou do nosso cast também pois é o Sul, esse todo mundo aí a Campus Park de 2011. Foi foda, né, velho? A gente não pode... Caralho, velho. Steve Jobs lá, foi... Então é isso. Valeu aí, Tato. Eu sou o Maurício, toda a galera do IR Geek. E nos vemos no futuro, novamente, de novo. Sim. Ah, é, foi nossa é, Foi nossa mensagem do futuro pra vocês. Nos encontramos logo, né, mas... Até mais. Falou. Um
1: Derevesh Abraço. Mensagem do pessoal do Legcast. Que, aliás, convidaram a gente pra participar lá. Convite, meu, vamos marcar. Tá marcado. Vamos marcar? Tá, não vamos marcar, né? Tá, não vou marcar, nocar, né? vamos marcar, mas é mó cara. Vamos marcar, vamos marcar. É isso aí. Ah, bom te ver, vamos marcar. Ainda ah. bem que a gente tem casa na praia, né? Mas beleza, vamos marcar. Um abraço a todo mundo, gente. E até o próximo episódio do Gear Geeks. Aguardem, as novidades chegarão. É isso aí galera, forte abraço pra vocês Muito obrigado aí pela espera Vocês podem ver que valeu a pena Um grande abraço na boca, um beijo no coração E até o próximo podcast Seja lá quando ele vier, mas um dia Teremos frequência como tivemos no dia É isso aí meu, vamos lá, vamos torcer Pra, pra passar realmente aí na sua monografia Todo o nosso plano de dominação mundial Dá certo, a gente frequência Um beijo pra vocês galera. Um abraço, valeu. tchau tchau, tchau. Porra, mano, sabe o que eu esqueci de falar também, mano? Que você me cortou aquela hora que a gente tava falando da entrada do o ah. né? Eu também falei que ia ser bacana e tal. Aí, meu, tá faltando também uma câmera frontal, velho. Pera aí, ele não tem câmera frontal? Velho, não tem <risos> Nossa, frontal, velho. <risos> Não tem <câmera> <risos> frontal, <risos> velho. Porra, a gente pô, falou não falou dessa porra. Não, mano. Peraí, eu isso. Pera aí, tô gravando essa porra. Peraí, peraí aí, que eu não, parei velho. de gravar aí. <risos> Bota, tá registrado! Bota, tá, duro, duro, velho. Não, cara. eu Tava gravando. Pô, de despeço tanto expectativo. Eu vou gravar isso a meio alto ralo. Vai ralo, isso, velho. E aquela bordinha lateral, velho, de cinco dedos? Ah, né? Não, para, cara. Aquela então, porra é? po da, da bordinha... serve é pra Jobs, você isso. segurar ele, cara. Pô, mas não precisa de cinco disso, dedos, velho. Que cinco dedos, cara? É um polegar daquela bosta. É, é nada. Eu acho que eu tô gravando. Não parei. Estamos continuando a esse áudio, Ei, ei, Você... Ô, não disfarça, não. É você mesmo, Jobs filho de uma mãe, velho só não, eu te odeio, enfia essa porcaria, sabe aonde falo você fucking que iPad on é. your ass Thank you. obrigado obrigado filho da puta tchau, agora sim, tchau, Mano, tchau. vou enfiar no do USB velho. não dá, tem, não velho. tem Nossa, é a proteção do iPod já você acabou de ouvir o Yar Kicks.